0: Panie Boże, stoimy przed Tobą jako Twoje dzieci, jako Twój Kościół i prosimy Cię teraz, żeby rzeczywiście przez to Słowo, które czytamy i rozważamy, Twoja miłość nas dotykała, przemieniała, aby nas nie pozostawiła takimi, Panie, jakimi byliśmy, kiedy tutaj przyszliśmy, ale żebyśmy nieustannie przez Twoje Słowo uświęcali się na Twoją chwałę. Prosimy Cię o to w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Dzisiejsze kazanie jest spoza jakiejkolwiek serii. Będziemy przyglądać się trzeciemu rozdziałowi Ewangelii Mateusza. I myślę, że warto ten tekst dzisiaj omówić z trzech powodów. Po pierwsze to jest fragment Bożego Słowa. Słowo Boże zawsze zasługuje na nasze zrozumienie, na naszą uwagę, na naszą wiarę i posłuszeństwo. Po drugie jest to rozdział mówiący o chrzcie, o chrzcie, którego udzielał Jan, chrzciciel i o chrzcie, który przyjął Jezus. I Chrzest jest takim tematem, w którym myślę, że możemy czasem się gubić, dlatego że nasza wiara i pobożność, nasza jako baptystów często kształtuje się w otoczeniu rzymskiego katolicyzmu, w którym do chrztu i ogólnie do pozostałych też sześciu sakramentów przywiązuje się ogromną wagę. I w związku z tym my raczej w kontraście do tego podkreślamy rolę osobistej wiary, a nie chrztu. Między innymi dlatego, że, że nie chcemy sprawiać wrażenia, że ten chrzest ma większe znaczenie niż według Biblii ma. I bardzo dobrze oczywiście, jeżeli podkreślamy wagę osobistej wiary, ale my jako ludzie generalnie mamy skłonność do tego, żeby szybko tracić równowagę, wpadać w drugą skrajność. I często dzieje się tak, że chcąc podkreślić wagę tej osobistej wiary, pomniejszamy znaczenie chrztu w porównaniu do tego, co o nim mówi Biblia. Więc warto o tym chrzcie mówić, o tym czym on właściwie jest. No i w końcu, o czym też już wspominaliśmy na początku, za trzy tygodnie będziemy w naszym kościele udzielać chrztu na wyznanie wiary trzem osobom. Będzie to wielkie święto dla całej naszej wspólnoty. Więc myślę, że to jest szczególnie dobry czas, żeby, żeby o tym chrzcie mówić. Więc przeczytamy cały rozdział trzeci dzisiaj Ewangelii Mateusza, ale zacznę od wersetów 1 do 12. Po pewnym czasie wystąpił Jan Chrzciciel. Głosił on na pustyni judzkiej, opamiętajcie się, gdyż królestwo niebios jest blisko, Właśnie Jana dotyczą słowa proroka Izajasza, głos wołającego na pustkowiu, przygotujcie drogę Pana, prostujcie jego ścieżki. Jan nosił ubranie z wielbłądziej sierści, a opasywał się skórzanym pasem, był szarańczą i miodem dzikich pszczół. Schodzili się do niego mieszkańcy Jerozolimy, całej Judei oraz okolic położonych nad Jordanem. Tych, którzy otwarcie przyznawali się do swoich grzechów, Jan chrzcił w Jordanie. A gdy zobaczył, że wielu faryzeuszów i saduceuszów przychodzi na chrzest, powiedział Wy, pomioty mi, czy ktoś wam doradził, aby uchodzić przed nadchodzącym gniewem? Jeśli tak, to wydajcie owoc godny upamiętania. Nie łudźcie się, że wam wystarczy mieć za ojca Abrahama. Mówię wam, z tych kamieni Bóg może wzbudzić Abrahamowi dzieci. Topór dotknął już korzeni. Każde drzewo, które nie rodzi dobrego owocu, zostanie wycięte i rzucone w ogień. Ja, gdy chrzczę, zanurzam was w wodzie ze względu na opamiętanie. Za mną jednak idzie mocniejsze niż ja. Nie jestem godzien nosić mu sandałów. On was będzie chrzcił zanurzając w Duchu Świętym i ogniu. W ręku trzyma sito, dokładnie przesieje wszystko co jest na jego klepisku. Ziarno zbierze do spichrza, plewy natomiast spali w niegasnącym ogniu. Tak więc na pustyni judzkiej w latach 20 albo 30 pierwszego wieku naszej ery pojawia się człowiek o imieniu Jan. Jan jest prorokiem, jest kimś posłanym przez Boga, ale jest też kimś więcej niż prorokiem, bo okazuje się, że jego i jego działalności dotyczyły zapowiedzi Starego Testamentu o tym, że pojawi się człowiek, który przygotuje naród izraelski na nadejście samego Boga na końcu czasów. I zapowiadał to Izajasz, zapowiadał to Malachiasz. W Księdze Malachiasza czytamy opis tego człowieka, który miał się pojawić jako nowego Eliasza, kogoś, kto tak samo jak ten pierwszy Eliasz, powiedzmy, miał być środkiem, którego Bóg użyje, żeby odnowić wiarę Izraelitów w jedynego stwórcę nieba i ziemi. Z kolei w Ewangelii Łukasza, później, kiedy miał się urodzić Jan, to czytamy, że anioł Gabriel zapowiada jego ojcu, coś takiego. On, czyli Jan, pójdzie w duchu i z mocą Eliasza, aby zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych doprowadzić do rozsądku sprawiedliwych, by w ludzie wzbudzić gotowość na przyjęcie Pana. I nawet strój Jana, okazuje się, wskazywał na tę jego misję, dlatego że to odzienie z sierści, skórzany pas wokół bioder, to były znaki rozpoznawcze właśnie Eliasza. Widzimy to w Starym Testamencie no i z całą pewnością Jan w swojej działalności właśnie do Eliasza tutaj nawiązuje. Jan jest człowiekiem biednym, ubogim, dlatego je szarańcze i miód, czyli pokarmy występujące na terenach no, dość ubogich w jedzenie. Jan wędruje po miejscach pustynnych, po pustkowiach i naucza. I ogłasza, że zbliża się Królestwo Niebios albo Królestwo Boże w innych Ewangeliach, w Ewangelii Marka Łukasza czy, czy Jana. I to jest bardzo ważny wątek, nie tylko w nauczaniu Jana, ale też później w nauczaniu Jezusa. Dlatego, że Stary Testament mówi w bardzo wielu miejscach, że Bóg z jednej strony jest królem całego świata, całej rzeczywistości, że wszystko jest pod Jego kontrolą, że nic się nie dzieje bez Jego zezwolenia, że nic nie omyka Jego uwadze, nic nie może pokrzyżować Jego planów. Bóg jest władcą absolutnym. Ale z drugiej strony w Starym Testamencie widzimy też to, że ciągle nie wszystko dzieje się zgodnie z Bożym Prawem. Ludzie nie są Bogu posłuszni, żyją według swoich własnych pomysłów, swoich własnych wartości, swoich własnych priorytetów. W tym świecie, który należy do Boga, On pozwala, żeby działo się zło. I było to prawdą w odniesieniu do narodu izraelskiego, który był tą wybraną Bożą własnością, wybranym Bożym ludem, ale tym bardziej to było prawdą, jeżeli chodzi o narody pogańskie. Dlatego, że do narodów pogańskich Bóg przez większość czasu nie posyłał swoich proroków, nie prowadził ich, nie opiekował się nimi, właściwie pozostawiał je samymi sobie. I te narody czciły swoich własnych, fałszywych bogów, a nie jedynego Boga. Jachwę, który stworzył wszystko, co istnieje. Więc taką perspektywę Stary Testament nam przedstawia, że z jednej strony Bóg jest królem całej rzeczywistości, ale z drugiej strony w tej Jego rzeczywistości pozwala, aby działy się rzeczy, które Jemu się nie podobają. Ale jednocześnie Stary Testament w wielu miejscach, głównie u proroków i w psalmach, zapowiada, że nadejdzie taki czas, kiedy Bóg obejmie panowanie nad światem w szczególny sposób, kiedy wkroczy do akcji, kiedy już nie będzie dłużej tolerował zła, już nie będzie pozwalał, żeby każdy żył na swój własny sposób. Ale doprowadzi do tego, że ludzie uznają jego władzę i poddadzą mu się jako królowi. I co więcej, to miało dotyczyć nie tylko narodu Izraela, ale wszystkich narodów, które żyją na ziemi. Bóg miał wejść na scenę i odegrać główną rolę na oczach całego świata. Miał zaprowadzić pokój i sprawiedliwość. Miał osądzić wszystkich, którzy nie będą chcieli przyjąć jego panowania. I miał też dać radość i wolność wszystkim, którzy niesłusznie cierpią. I to właśnie oznacza termin Królestwo Boże. W nie chodzi o królestwo w znaczeniu jakiegoś konkretnego obszaru albo jakiegoś organizmu politycznego z jakimś rządem na czele. Ani też nie chodzi po prostu o niebo. My czasem tak to utożsamiamy, że Królestwo Boże to jest niebo, do którego pójdę po śmierci. Ale to nie do końca jest tak. Raczej chodzi o Boże królowanie. Chodzi o rzeczywistość przemienioną, przekształconą przez Bożą obecność, Boże działanie i Boże panowanie. I ten nasz fragment z Ewangelii Mateusza mówi o tym, że po wiekach oczekiwania pojawia się posłany przez Boga Jan i mówi królestwo niebios jest blisko moment, w którym Bóg wkroczy do akcji jest tuż, tuż i ten fakt sprawia że Izraelici muszą się na to przygotować ten fakt jest podstawą wezwania do działania Izraelici Żydzi, ludzie wybrani przez Boga muszą się opamiętać muszą zmienić swoje życie żeby być gotowi na nadejście króla. Więc Jan woła opamiętajcie się, gdyż królestwo niebios jest blisko. Opamiętajcie się, nawróćcie się. Tam w oryginale jest słowo, które można przetłumaczyć tak wprost. Zmieńcie myślenie. Zmieńcie swój sposób myślenia. No i co za tym idzie? Zmieńcie swój sposób życia. Mówiąc jeszcze inaczej, zastanówcie się nad sobą i zmieńcie zdanie. Albo jeszcze bardziej pospolicie, może jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli. Puknijcie się w głowę. Zmieńcie kierunek, w jakim zmierza wasze życie. Nie żyjecie zgodnie z Bożą wolą, woła Jan. Wasze priorytety nie są Boże. Wasze wartości są inne niż Boże. Wasz sposób myślenia raczej wypływa z egoizmu, z grzesznych przyzwyczajeń niż z Bożego prawa. I wasze życie pokazuje, że żyjecie z dala od Boga. Ale nadchodzi królestwo Boże, w którym znajdą się ci, którzy Bogu się poddadzą, którzy do Boga powrócą, i wasze życie musi dowodzić tego, że ta zmiana we was się dokonała. Tak jak Jan mówi w wersetach 8 do 10, Jeśli tak, to wydajcie owoc godny opamiętania. Nie łudźcie się, że wam wystarczy mieć za ojca Abrahama. Mówię wam, z tych kamieni Bóg może wzbudzić Abrahamowi dzieci. Topór dotknął już korzeni. Każde drzewo, które nie rodzi dobrego owocu, zostanie wycięte i rzucone w ogień. Więc Jan tutaj bardzo mocno podkreśla to, że fizyczne pochodzenie, fizyczna przynależność do narodu wybranego nie jest gwarancją, że człowiek się znajdzie w tym nadchodzącym królestwie. A Żydzi właśnie w taki sposób to postrzegali. To znaczy zakładali, że wszyscy... Obywatele Izraela znajdą się w tym królestwie niejako z automatu, a ci, którzy zostaną z niego wykluczeni, będą stanowili wyjątek ze względu na jakieś szczególnie okropne przestępstwa, których się dopuścili. Ale w rzeczywistości prorocy Starego Testamentu od początku ogłaszali, że nie wystarczy się urodzić Izraelitą, żeby być blisko Boga, że trzeba samemu osobiście żyć w bliskości z Nim czy trzeba osobiście być Mu posłusznym. Ale teraz, w tym momencie historii, Jan szczególnie to podkreśla, że nadszedł ten decydujący moment, że, że fizyczna przynależność do przymierza z Bogiem już nic nikomu nie da. Do korzenia jest przyłożony topór, a drwal, którym jest sam Bóg, już przygotowuje się do ciosu i, i zetnie każde drzewo, które nie wydaje tego dobrego owocu. Czyli po prostu usunie ze swojego ludu każdego, kto nie zdradza oznak osobistego nawrócenia. Więc już nie będzie można się uspokajać, mówiąc sobie, no ja jestem potomkiem Abrahama, ja jestem dzieckiem przymierza, więc jestem bezpieczny. Tak jakby Bogu miało zaimponować to, że się urodziłem w tej, a nie innej rodzinie. Nie, mówi Jan, Bóg jest niezależny od nas. Nie da się Go zmanipulować i On może wzbudzić dzieci Abrahamowi, nawet z kamieni leżących na pustyni. Więc z czegoś tak pozbawionego życia, jak to tylko możliwe. I dzisiaj możemy już wiedzieć, czego obrazem są te kamienie. A myślę, że są czegoś obrazem. Bo tak jak powiedziałem wcześniej, to Królestwo Niebios miało objąć wszystkie narody. I rzeczywiście dzisiaj obejmuje ludzi ze wszystkich narodów. Tak jak mówi apostoł Paweł w liście do Galacjan, nie ma już znaczenia, czy ktoś jest Żydem czy Grekiem, niewolnikiem czy wolnym, mężczyzną czy kobietą. Wszyscy jesteście jednością w Jezusie Chrystusie. A jeśli zawieracie się w Chrystusie, mówi Paweł, to jesteście potomstwem Abrahama, dziedzicami według kobietnicy. Więc już nie fizyczne pochodzenie od Abrahama jest tym decydującym czynnikiem, ale osobiste nawrócenie, to ono decyduje o tym, czy należysz do ludu Bożego, czy nie. Natomiast ci, którzy chlubią się genami Abrahama, ale nie przyjęli tego nadchodzącego Królestwa Niebios, ci po prostu już dłużej nie mogą być uważani za Boży Lud. Więc widzimy, że Jan w głoszeniu tego swojego przesłania był bezkompromisowy. Nie bał się nazywać grzechu grzechem, nie bał się wzywać ludzi do opamiętania, nie bał się nazywać przywódców religijnych, którzy byli obłudni, pomiotami żmi, jak mówi w wersecie siódmym. No i w tej stanowczości wytrwał do samego końca, dlatego że później w Ewangeliach czytamy o tym, że naraził się Herodowi przez krytykowanie jego małżeństwa, które zawarł ze swoją bratową No i przez to koniec końców został wtrącony do więzienia i ścięty. Ale poza wzywaniem ludzi do nawrócenia, poza nauczaniem, Jan robił coś jeszcze. Coś bardzo szczególnego. I na tym przede wszystkim się dzisiaj chcemy skupić. Wersety 5 i 6. Schodzili się do Niego mieszkańcy Jerozolimy, całej Judei oraz okolic położonych nad Jordanem. Tych, którzy otwarcie przyznawali się do swoich grzechów, Jan chrzcił w Jordanie. Więc to, co głosił Jan, to, co robił, wyciągało na pustynię ogromne masy ludzi, którzy byli poruszeni, może przestraszeni, może po prostu zaciekawieni tym, co się działo. Ale Jan nie poprzestawał na tym, że po prostu mówił ludziom o Bogu i o tym, jak mają żyć. Jan tych ludzi chrzcił. I stąd się wziął ten jego przydomek, Jan Chrzciciel. Czytamy, że udzielał chrztu tym, którzy wyznawali swoje grzechy albo tak bardziej współcześnie mówiąc, tak jak w tym naszym przekładzie tłumacz to ujął, chrzcił tych, którzy otwarcie przyznawali się do swoich grzechów ze względu na opamiętanie mówi werset 11. To słowo chrzcić w oryginale w języku greckim oznacza zanurzać albo obmywać i nie możemy być pewni skąd do końca się wziął taki zwyczaj że Jan dokonywał takich rytualnych obmyć tych, którzy do niego przychodzili, ale prawdopodobnie, tak uważa wielu historyków, prawdopodobnie ten chrzest się wywodził z tak zwanego chrztu prozelitów. O co chodziło? Kiedy ktoś, kto urodził się jako poganin spoza narodu żydowskiego, chciał zostać Żydem, chciał razem z Żydami oddawać cześć jedynemu Bogu, to musiał zrobić trzy rzeczy. Jeżeli był mężczyzną, to musiał zostać obrzezany, to po pierwsze. Po drugie, poddawał się rytualnemu obmyciu, oczyszczeniu. I po trzecie, musiał złożyć ofiarę. Jeżeli chodziło o kobietę, no to pozostawało jej obmycie się i złożenie ofiary. Więc kiedy ktoś wykonał te trzy rzeczy, to z poganina stawał się Żydem, religijnie rzecz ujmując, a dokładnie właśnie prozelitą. I Żydzi generalnie w swojej religii mieli dużo takich obmyć służących rytualnemu oczyszczeniu i dokonywali ich wielokrotnie w ciągu swojego życia. Niektórzy, szczególnie gorliwi, nawet za każdym razem, kiedy wrócili z rynku, ale taki chrzest, kiedy Poganin chciał stać się częścią Bożego Ludu, miał miejsce tylko raz. Więc co robi Jan? Przychodzą do niego ogromne masy ludzi, ale okazuje się, że reakcja na jego nauczanie jest indywidualną sprawą każdego z osobna. Więc kiedy ktoś jest dotknięty tym, czego Jan naucza, kiedy człowiek zdaje sobie sprawę z tego, że jest winny w oczach Boga, że daleko mu do posłuszeństwa Bożym przykazaniom, ale z drugiej strony chce się przygotować na to nadchodzące królestwo, chce zmienić kierunek, w jakim zmierza jego życie, to przychodzi do Jana, otwarcie przyznaje się do swoich grzechów i jest przez niego chrzczony we wodach rzeki Jordan. I to wszystko ma mieć związek z tym, że Bóg odpuszcza temu człowiekowi winy. Nie dlatego, że przez chrzest można w jakikolwiek sposób zasłużyć na przebaczenie, no to w ogóle nie o to chodzi, ale dlatego, że chrzest jest wyrazem opamiętania, nawrócenia, przemiany myślenia. I zobaczcie, to jest w wszystkim najważniejsze. Zobaczcie, komu Jan udziela tego chrztu. Nie poganom, którzy chcą stać się Żydami, ale Żydom, potomkom Abrahama. Tak jakby Jan i Bóg przez Jana chciał powiedzieć członkom narodu Izraela, że bez opamiętania, bez nawrócenia ich status jest taki sam, jak nieczystych pogan. To, że jesteście potomkami Abrahama, nic wam nie da jeżeli sami do Boga nie powrócicie. Wy też potrzebujecie oczyszczenia. Wy też musicie się nawrócić. Dlatego, że Królestwo Niebios jest blisko. Bóg na nowo gromadzi swój lud i w Jego skład wejdą ci, którzy wydadzą owoce godne opamiętania. I to wszystko, ten kierunek, w jakim Bóg prowadził swój lud, mówi nam też dzisiaj coś bardzo bardzo ważnego nie da się odziedziczyć udziału w Królestwie Niebios. Nie da się odziedziczyć bycia chrześcijaninem. Oczywiście dzieci mogą przejąć wiarę od rodziców w tym sensie, że dzięki ich przykładowi, świadectwu, modlitwie uwierzą w Jezusa, ale to się nigdy nie dzieje w sposób automatyczny. Dlatego, że potrzebna jest przemiana każdego serca z osobna. I dlatego właśnie apostołowie i pierwsi chrześcijanie nie chrzcili niemowląt. I niestety później w historii Kościoła doszło do czegoś bardzo smutnego w kontekście tego chrztu Jana i tego wszystkiego, o czym mówimy. Dlatego, że chrzest Jana miał służyć właśnie temu, aby podkreślić, że Bożej przychylności nie da się odziedziczyć, że przed Bogiem każdy odpowie sam za siebie. A tymczasem niecałe 200 lat po zmartwychwstaniu Jezusa natykamy się na pierwszą wzmiankę w pismach chrześcijańskich o udzielaniu chrztu niemowlętom. I musiało minąć jeszcze sporo czasu, zanim ta praktyka stała się dominująca w Kościele, ale koniec końców doszło do tego, że ten znak, który miał służyć oddzielaniu osób nawróconych od tych, które do Boga jeszcze nie powróciły, ten właśnie znak zaczął usypiać ludzkie sumienia. No bo zostałem przecież ochrzczony jako niemowlę. Jestem już chrześcijaninem, no więc nie muszę się nawracać. Ale nie tak było na początku. Tak więc dzieci chrześcijan nie są chrześcijanami z automatu. I to jest ważne zarówno dla rodziców, jak i dla dzieci. Dla rodziców, dlatego że nie można oczekiwać, że dzieci chrześcijan podążą za Jezusem tak samo chętnie jak rodzice. No z całą pewnością dzieci, które wzrastają w chrześcijańskich domach mogą się cieszyć szczególnym błogosławieństwem. Ale to nie oznacza, że rodzą się i wychowują jako tacy uczniowie Jezusa w wersji mini. Staną się uczniami Jezusa, kiedy Bóg dotknie ich serc przez swoją łaskę i kiedy same podejmą decyzję. Natomiast z drugiej strony to jest też ważne dla dzieci. Dlatego, że to, że od małego chodziłeś na szkółkę, Jeździłeś na obozy, słuchałeś o Jezusie, nie dostałeś prezentów na pierwszą komunię, tak jak cała reszta Twoich kolegów. To jeszcze nie oznacza, że należysz do Kościoła. Otrzymałeś szczególną szansę, dlatego że słyszysz Ewangelię od wczesnego dzieciństwa w wielu przypadkach. Ale to, czy będziesz chrześcijaninem, uczniem Jezusa, to zależy od tego, czy w Twoim własnym życiu dojdzie do osobistej przemiany. Czy sam poddasz swoje życie Bogu? Wtedy dopiero będziesz naprawdę Jego uczniem i będziesz mógł to wyrazić przez chrzest na wyznanie wiary. Wracając do Jana, na końcu tego fragmentu mówi więc o przyjściu królestwa Niebios, a dokładnie mówi o przyjściu króla. 11-12 werset. Jak gdy chrzczę, zanurzam was w wodzie ze względu na opamiętanie. Za mną jednak idzie mocniejsze niż ja. Nie jestem godzien nosić mu sandałów. On was będzie chrzcił, zanurzając w Duchu Świętym i ogniu. W ręku trzyma sito. Dokładnie przesieje wszystko, co jest na jego klepisku. Ziarno zbierze do spichrza. Plewy natomiast spali w niegasnącym ogniu. Więc to ten nadchodzący król jest tym, który przeprowadzi sąd, który oddzieli tych, którzy się opamiętali, od tych, którym nie zależy na posłuszeństwie Bogu. Ten nadchodzący król, czytamy, przewyższa Jana godnością do tego stopnia, że Jan nie byłby nawet godny nosić mu sandałów. Jest kimś tak ważnym jako król i sędzia, że nie zasługujemy nawet na to, żeby mu służyć. Podczas gdy Jan chrzci w wodzie ze względu na opamiętanie, ten nadchodzący król będzie chrzcił w Duchu Świętym, i w ogniu. I o tym chrzcie w duchu i w ogniu można by dzisiaj dużo mówić. Nie będziemy się mu szczegółowo przyglądać, między innymi dlatego, że sam Jan też tutaj niezbyt dokładnie tłumaczy, na czym ten chrzest miałby polegać. Ale na pewno ten chrzest, właśnie nie w wodzie, ale w duchu świętym i w ogniu, miał dokonywać wewnętrznej przemiany człowieka. Miał oczyszczać nie tylko na zewnątrz, ale i w środku wypalać wszystko to, co w człowieku nie jest Boże. Ale przede wszystkim wiemy, że tym nadchodzącym królem, tym sędzią, tym, który miał chrzcić w duchu i w ogniu, jest Jezus. To On jest królem tego nadchodzącego królestwa niebios. To na Jego przyjście Jan miał przygotować ludzi. I to właśnie On wkracza na scenę w wersecie 13. Więc przejdziemy teraz do kolejnego fragmentu, wersety 13 do 17. W tym czasie z Galilei nad Jordan przybył do Jana Jezus. Chciał być przez Niego ochrzczony. Jan jednak próbował Go powstrzymać. To raczej ja powinienem być ochrzczony przez Ciebie, przekonywał. A Ty przychodzisz do mnie? Lecz Jezus mu odpowiedział, teraz ustąp. Uczyńmy zadość wszelkiej sprawiedliwości. I Jan ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony i wychodził z wody, otworzyło się nad nim niebo. Wtedy zobaczył, jak Duch Boży niczym gołębica zstępuje i na nim spoczywa. Rozległ się też głos z nieba. Oto mój ukochany Syn, źródło mojej radości. Więc Jan widzi, jak przychodzi do niego Jezus. Ale Jezus nie przychodzi po to, żeby dokonać sądu, żeby oddzielić ziarna od plew, żeby chrzcić w duchu i w ogniu. Przynajmniej jeszcze nie teraz. Jezus przychodzi po to, żeby przyjąć chrzest z rąk Jana. Żeby samemu przyjąć znak oczyszczenia. I dla Jana to jest wielkie zaskoczenie. Jan mimo, że był posłany przez Boga, mimo, że sam był zapowiedziany przez proroków Starego Testamentu, sam nie rozumie tego, co jest celem tego króla. To, że miałby Jemu udzielić chrztu, tak bardzo nie mieści mu się w głowie, że próbuje powstrzymać Jezusa. I mówi, ja powinienem być przez Ciebie ochrzczony, W duchu i w ogniu, możemy się domyślić. Mam chrzcić Ciebie? I zaskoczenie Jana wynika nie tylko z tego, że Jezus chce przyjąć chrzest od Niego, ale z tego, że w ogóle chce przyjąć chrzest. Dlatego, że Jan... Wiedział to, o czym zapewnia nas i Stary, i Nowy Testament. Jezus był bezgrzeszny. Jezus był całkowicie niewinny. Nigdy, ani przez chwilę, nie był nieposłuszny Bogu Ojcu. Był podobny do nas we wszystkim z wyjątkiem grzechu. Prorok Izajasz pisał o nim setki lat wcześniej, że nie uczynił nikomu nic złego, ani jego ust nie splamił nigdy fałsz. Jezus nie potrzebował opamiętania, bo nie miał się... Z czego opamiętać? Nie popełnił żadnych grzechów, które mógłby wyznawać. Nie potrzebował oczyszczenia, bo sam był doskonale czysty. Ale mimo to mówi Janowi teraz ustąp, uczyńmy zadość wszelkiej sprawiedliwości. I myślę, że te dość tajemnicze słowa teraz ustąp możemy rozumieć w taki mniej więcej sposób. Teraz udziel mi chrztu. Tak, jestem królem, jestem sędzią, zetnę bezowocne drzewa, oddzielę ziarno od plew, będę chrzcił w duchu i w ogniu, przyjdzie na to czas, ale zanim to się stanie, muszę przyjąć chrzest. Więc ustąp teraz. I Jezus uzasadnia to, uczyńmy zadość wszelkiej sprawiedliwości. Więc Jezus mówi, uczyńmy wszystko to, co powinno się czynić, co jest słuszne. Sam nie potrzebuję chrztu, jestem czysty, ale przyjmują go wszyscy, którzy chcą rozpocząć życie z Bogiem na nowo. To, co tu się dzieje, jest dobre, mówi Jezus, jest słuszne, jest sprawiedliwe. I jako król, na przyjście którego to wszystko jest przygotowane, potwierdzam, że każdy, kto przyjął chrzest, wypełnił Bożą wolę. I żeby nie pozostawić do tego, co do tego żadnych wątpliwości... I żeby uczynić zadość wszelkiej sprawiedliwości, chce przyjąć chrzest z Twoich rąk, mimo że sam tego nie potrzebuje. I to kieruje naszą uwagę w stronę czegoś jeszcze. Czegoś, co myślę, że jest tutaj w tym wszystkim najważniejsze. Jezus był jedyną osobą, która tego chrztu nie potrzebowała. Nie potrzebowała nawrócenia. Ale mimo to staje w szeregu, jak pospolity grzesznik, jak jeden z nas. Utożsamia się z tymi, którzy pragnęli oczyszczenia. staje w naszym miejscu. Innymi słowy, sądzę, że przyjęcie chrztu przez Jezusa było kolejnym krokiem na drodze uniżenia się i utożsamienia się z nami, z grzesznymi ludźmi. Pierwszym krokiem było wcielenie, kiedy Jezus, chociaż istniał od zawsze, wstąpił z nieba, przyjął ciało z Marii za sprawą Ducha Świętego i stał się człowiekiem. Kiedy wszedł na tę drogę uniżenia, ona go doprowadziła do chrztu, ale nie tylko do chrztu, który przyjął tak, jakby był grzesznikiem, ale jeszcze dalej, na krzyż. Na krzyżu Jezus zostaje ukarany w nasze miejsce, zamiast nas. Otrzymuje to, na co sam nie zasługiwał. On jako jedyny niewinny Wziął na siebie grzechy wszystkich winnych, którzy zapragną oczyszczenia i zszedł tak głęboko, jak to tylko możliwe, między umarłych, a potem zwyciężył śmierć, wyszedł z grobu i wstąpił do nieba, gdzie uwaga, dalej nas reprezentuje, dalej stoi w naszym miejscu i jako Bóg człowiek wstawia się za nami również w tej właśnie chwili. Więc chrzest Jezusa w Jordanie był kolejnym krokiem na drodze uniżenia i utożsamienia się z grzesznymi ludźmi. Jeden ze starożytnych pisarzy chrześcijańskich ujął to w taki, myślę, że naprawdę piękny sposób. Nie powinniśmy tego traktować dosłownie, ale to jest taki obraz, który wspaniale pokazuje, co się tutaj dzieje. Że ludzie chrzczeni przez Jana w Jordanie zostawiali w wodach tej rzeki swoje grzechy. A Jezus wszedł do tej rzeki i wziął te wszystkie grzechy na siebie, po to, żeby zanieść je później na krzyż. Po swoim chrzcie Jezus wychodzi z wody i ma miejsce coś spektakularnego. Otwiera się nad nim niebo, zstępuje Duch Święty i odzywa się głos. Oto mój ukochany Syn, źródło mojej radości. I ten głos jest oczywiście głosem Boga Ojca. Więc chrzest Jezusa staje się objawieniem, w którym mają miejsce trzy rzeczy. Dzieją się trzy wydarzenia. Po pierwsze, na Jezusa zstępuje Duch Święty. I w ten sposób wypełniają się proroctwa starego Testamentu o Mesjaszu, czyli o tym, którego Bóg namaści swoim duchem. I w księdze Izajasza widzimy mnóstwo takich zapowiedzi. Spocznie na nim Duch Pana. Oto mój sługa, złożyłem na Nim mego ducha, duch wszechmocnego Pana nade mną, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście Duch Święty był z Jezusem od samego początku, to za jego sprawą Jezus został poczęty z dziewicy. Ale teraz ten duch namaszcza Jezusa i wyposaża Go do pełnienia tej misji, na którą przyszedł. Jezus wychodzi z wód rzeki Jordan, duch wstępuje na niego jako gołębica, tak samo jak ten duch na samym początku Biblii unosi się nad wodami, nad otchłanią wód na początku świata i później jak gołębica wysłana przez Noego lata nad wodami potopu, potopu, który miał oczyścić ziemię ze zła. Tak samo tutaj te wątki są pociągnięte dalej. Duch zstępuje jak gołębica nad wodami rzeki Jordan sygnalizując coś zupełnie nowego, nowe stworzenie, które dokona się właśnie dzięki Jezusowi. Po drugie widzimy tutaj, że Bóg Ojciec wszem i wobec przyznaje się do swojego Syna. Oto mój ukochany Syn, źródło mojej radości. I te słowa są echem bardzo wielu proroctów Starego Testamentu. Już nie starczyłoby nam czasu, żeby przejść przez nie wszystkie, ale wystarczy, jeżeli powiem, że tak samo jak Jan wskazywał na autorytet nadchodzącego Jezusa, tak samo Jego autorytet i Jego boskość potwierdza teraz sam Bóg, Ojciec. No i w końcu, biorąc to wszystko w jedną całość, widzimy tutaj całą Trójcę Świętą, jedynego Boga. Jezus, Syn Boży w ludzkiej postaci, jest chrzczony przez Jana, Duch Święty zstępuje na Niego z nieba, i głos Boga Ojca odzywa się nad tym wszystkim. Trzy osoby, jeden Bóg. Nie jedna osoba, która przyjmuje trzy maski, ani nie trzech Bogów, którzy istnieją niezależnie od siebie. Jeden Bóg w trzech osobach. Takie było sedno wiary chrześcijańskiej od samego początku. Na sam koniec chciałbym powiedzieć jeszcze parę słów. Znacie to zdjęcie, myślę, już nieraz się tutaj pokazywało parę słów o chrześcijańskim. Dlatego, że my też jako uczniowie Jezusa udzielamy chrztu. Ale ten chrzest chrześcijański ma o wiele głębsze znaczenie niż ten, którego udzielał Jan. To nie jest dokładnie to samo, tylko że troszeczkę w innym kontekście. Widzimy to na przykład, to że to nie jest to samo, w XIX rozdziale Dziejów Apostolskich. To jest fragment, który omawiałem pod koniec zeszłego roku w kazaniu Chrystus albo nic. Tam widzimy, że Paweł spotyka się w okolicach Efezu z kilkunastoma ludźmi, którzy przyjęli wiarę w jedynego Boga. Są jakimiś uczniami, jak mówi Łukasz, ale zostali ochrzczeni tylko chrztem Jana i nie wiedzieli za dużo o Jezusie. Nie wiedzieli, że to właśnie Jezusa Jan zapowiadał. Więc Paweł głosi im Ewangelię i udziela im chrztu w imię Jezusa mimo że byli już ochrzczeni chrztem Jana. Więc chrzest, którego kazał udzielać Jezus i który my dzisiaj praktykujemy, jest czymś jeszcze więcej. Jest wciąż znakiem opamiętania i przebaczenia grzechów, ale jest też oficjalnym początkiem życia z Jezusem. Jest czymś w rodzaju ślubu z Nim. Jesteśmy chrzczeni w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego tak jak Ojciec, Syn i Duch Święty objawili się tam, nad rzeką Jordan. I chrzest dzisiaj jest też bramą do Kościoła, do wspólnoty ludu Bożego, wspólnoty tych, którzy przyjęli Jezusa jako swojego Pana. W chrzcie tak jakby zostawiamy swoje stare życie, ono zostało przybite do krzyża i rozpoczynamy nowe, tak jakby wraz z Jezusem, wychodząc z grobu. Ale tak samo jak to było przy chrzcie Jana, tego wszystkiego nie da się odziedziczyć po wierzących rodzicach. To nie jest jakiś magiczny rytuał. Jest on wartością wtedy, kiedy człowiek sam, poruszony przez Bożą łaskę, sam się na niego decyduje. Po tym, kiedy się opamięta i zapragnie żyć razem z Bogiem. Więc jeżeli jeszcze nie podjąłeś tego kroku, to pomyśl o tym. Jezus nie potrzebował sztu. Nie potrzebował pamiętania. Był całkowicie czysty, a mimo to chrzest przyjął. No więc o ile bardziej właściwe jest, żebyśmy my go przyjęli, jeżeli chcemy za nim podążać. I oczywiście człowiek, który uwierzył w Jezusa, ale nie zdążył przyjąć chrztu przed śmiercią, tak czy inaczej po śmierci trafia do nieba. No i z tego powodu niektórzy zadają sobie czasem pytania w rodzaju, czy naprawdę muszę sobie zawracać głowę? jakimś zewnętrznym chrztem w wodzie, skoro Chrystus i tak już mieszka w moim sercu. Ale myślę, że ktoś, kto zadaje pytania w rodzaju czy naprawdę muszę, niewłaściwie podchodzi do tego, na czym w ogóle polega życie chrześcijanina. Oczywiście, że nas usprawiedliwia sama wiara, ale człowiek, który dogłębnie zdał sobie sprawę z Bożej łaski, nie będzie przypominał takiego naburmuszonego podatnika który pyta ile jeszcze musi zapłacić żeby w końcu dano mu święty spokój człowiek zbawiony przez Bożą łaskę będzie chciał wyrażać na zewnątrz swoją radość i swoją wdzięczność Bogu więc jeśli Jezus wzywa mnie do dobrych uczynków to one nie przyczyniają się do tego że jestem zbawiony ale chcę je spełniać bo chcę być jak On jeżeli Jezus wzywa mnie do przyjęcia chrztu, to chcę go przyjąć. Przecież on sam dał mi w tym przykład. Człowiek, który uparcie odmawia przyjęcia chrztu, nie straci przez to zbawienia, rzecz jasna, ale jego niechęć może w pewnych przypadkach skłaniać do zastanowienia, czy aby na pewno w ogóle uznał Jezusa za swojego Pana. Bo ten Jezus przecież powiedział do każdego, kto się do mnie przyzna wobec ludzi, i ja się przyznam wobec mojego Ojca, który jest w niebie. Każdy chrześcijanin w Nowym Testamencie był chrzczony, Nie znamy żadnych wyjątków. Ale jeżeli przyjąłeś chrzest w wieku świadomym, na wyznaniu swojej wiary, to właśnie dlatego, że ten chrzest wskazuje na Bożą przemianę, na przemianę Twojego serca, której Bóg dokonał przez ofiarę Chrystusa, to przypominaj sobie o tym często. Dziękuję za to Bogu. Ciesz się, bo naprawdę masz powód do radości. Tak jak apostoł Paweł napisał w liście do Rzymian. I jest to fragment, którym chciałbym zakończyć to nasze rozważanie. Szósty rozdział. Wersety 3 do 4. Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? A zatem za sprawą chrztu zostaliśmy pogrzebani wraz z Nim w śmierć, abyśmy wzorem Chrystusa, który został wzbudzony z martwych przez chwałę Ojca, my również prowadzili nowe życie. Amen. Pochylmy głowy do modlitwy. Panie Boże, dziękujemy Ci za Jana Chrzciciela. Dziękujemy Ci za to, że Go posłałeś, że Go wyposażałeś, prowadziłeś, za tę odwagę i bezkompromisowość jakiemu dałeś. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że On przyszedł po to, aby przygotować drogę komuś jeszcze lepszemu. Twojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że chociaż On mógł nie chcieć mieć nic wspólnego z takimi brudnymi, śmierdzącymi grzesznikami, jakimi wszyscy jesteśmy, to jednak, Panie, On z łaski i z miłości do nas zszedł na ziemię i stanął w miejscu pospolitego grzesznika utożsamił się z nami, poszedł na krzyż poniósł naszą karę powstał z grobu dla naszego zbawienia Panie Boże nie daj nam nigdy o tym zapomnieć nie pozwól nam abyśmy kiedykolwiek traktowali naszą wiarę jako coś oczywistego coś co po prostu przejmujemy od innych ludzi coś, co przejmujemy od grupy, do której należymy, ale abyśmy, Panie, zawsze pamiętali, że chrześcijaństwo to jest osobiste zaufanie Tobie, które posłałeś swojego Syna, aby za nas umarł. I Panie Boże, dziękuję Ci też za te trzy osoby, którym będziemy udzielać chrztu za trzy tygodnie. Jestem, Panie, głęboko wdzięczny za każdą z nich, za dzieło łaski, którego dokonałeś w ich życiu. I Panie Boże, proszę Cię, abyśmy w kolejnych miesiącach i w kolejnych latach mogli oglądać coraz więcej przykładów Twojego działania. Abyś nas, Panie, wyposażał w odwagę do głoszenia Ewangelii. Abyś błogosławił nasze działania. Abyśmy widzieli, jak Twoje Słowo przemienia i zbawia kolejnych ludzi. I abyśmy mogli świętować tę przemianę przez udzielanie im sztu. Prosimy Cię o to, Panie, w imię Jezusa Chrystusa. Amen.